1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen heute wieder einsteigen in die Thematik Manifestation in Bezug auf die Human Design Typen natürlich, dem Informieren, was wir das letzte Mal besprochen haben und natürlich der Ehrlichkeit, die dem Informieren innehält und äh, darum soll es heute gehen.
0: Ja genau, Ehrlichkeit ist unfassbar relevant für die Manifestation. Wie können wir denn manifestieren, wenn wir nicht ehrlich sind? Weil die Aufrichtigkeit, und das ist das erste große Thema bei der Ehrlichkeit, gegenüber sich selbst und den anderen ist so relevant. Aufrichtig heißt Rückgrat zeigen, heißt gerade stehen für etwas, was man halt wirklich im Leben möchte, ohne Wenn und Aber. Das heißt also, immer wenn wir unehrlich sind und zu uns und zu anderen manifestieren wir diese Unehrlichkeit in die Welt. Darüber muss man sich bewusst werden. Wenn man sich natürlich nicht darüber bewusst ist, wie kann ich denn aufrichtig sein? Also wie kann ich denn halt mit Rückgrat zu dem stehen, was ich bin oder was ich sein möchte oder was ich kommunizieren möchte oder was ich halt manifestieren möchte, ist die größte Problematik natürlich dann da, wenn ich dann merke, alles, was ich mir wünsche, wird nicht, weil ich dann diese Ehrlichkeit zu mir selbst dann sogar verliere und mir irgendwas einrede, woran es liegen könnte, dass die Dinge nicht passieren. Die Aufrichtigkeit im Leben, damit wir halt das Ganze auch so in die Welt tragen können, dass es sich positiv für uns manifestiert, bedeutet, ich muss erstmal darüber bewusst werden, wer ich überhaupt bin, welche Talente und Fähigkeiten ich habe, damit ich diese Aufrichtigkeit auch leben kann. Das ist ja die große Problematik. Deswegen lügen ja auch Kinder auch sehr, sehr früh, weil sie halt diese Aufrichtigkeit noch nicht haben sie müssen das halt lernen, sie müssen das halt äh, hingeführt werden. Wenn die Eltern natürlich das auch noch dann be belohnen, dass die Kinder lügen, ist natürlich auch eine relativ große Problematik. Aber kommen wir mal Stückchen für Stückchen wieder zurück. Aufrichtigkeit.
1: Also in Bezug auf das Thema Kinder ist vielleicht wichtig, weil letztendlich waren wir ja alle mal Kinder und wir sind Erwachsene geworden aus, aus den Kindheitstagen, die wir erlebt haben. Und ich glaube nicht, dass Kinder grundsätzlich lügen. Ich glaube, dass Kinder dann lügen, wenn sie, ähm, wenn sie gespiegelt bekommen, dass sie dann nur geliebt werden, wenn sie nur dann nur gut genug sind, wenn sie den Erwartungen der anderen entsprechen. Das bedeutet, wir wurden trainiert, uns selbst zu belügen oder andere zu belügen, um für uns selbst sagen zu können, nur wenn ich so bin, bin ich gut genug. Und wenn wir jetzt in einem Konstrukt leben, in dem unser Gegenüber uns zum Beispiel spiegelt, du bist nur gut, wenn du so bist, du bist nur gut, wenn du so bist, dann neigen wir dazu, die Dinge entweder schön zu reden oder zu, zu lügen, zu manipulieren und merken es manchmal selbst gar nicht, weil wir denken, naja, eigentlich will ich das ja gar nicht und das ist ja eigentlich auch alles gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Das bedeutet, auch da, glaube ich, gibt es zwei Motive dahinter. Einmal die Angst und einmal die Konsequenz und vielleicht kann man das sogar zusammenfinden. Das bedeutet, wenn Kinder Angst haben, wenn sie die Wahrheit sagen, dass es eine Konsequenz geben wird, eine Bestrafung geben wird, dann bringen wir denen bei, dass sie nur lügen müssen, um nicht der Konsequenz ausgeliefert zu sein. Wenn wir jetzt das Ganze auf Partnerschaften oder auf die Beziehung zu uns selbst übertragen, dann dürfen wir uns eingestehen, warum lügen wir uns selbst an, weil wir sonst denken würden, wir wären nicht gut genug. Weil wir sonst denken würden, wir haben es vermasselt. Weil wir sonst denken würden, das ist doch scheiße, dass ich so bin. Und wann lügen wir in einer Beziehung, wenn wir das Gefühl haben, mein Gegenüber wird mich dafür bestrafen. Mein Gegenüber hält mich dann nicht mehr für den tollen Typen oder für die tolle Frau, wenn ich diese Lüge nicht aufrechterhalte. Und auch das, und da gebe ich dir vollkommen recht, läuft in eine gewisse Ehrlichkeitsrichtung und eine gewisse Aufrichtigkeitsrichtung bedarf aber auch der Toleranz des Gegenübers oder der Eltern, ja, also der Partnerschaft und auch natürlich der eigenen Toleranz, sich selbst gegenüber nicht perfekt sein zu müssen. Nicht immer alles richtig machen zu müssen, auch Fehler machen zu dürfen, auch mal neben der Spur sein zu dürfen.
0: Ja, das ist richtig, weil äh, was du sagst, ist vollkommen nachvollziehbar. Nochmal zum Wort Aufrichtigkeit, das zeigt ja auch eine Richtung, in welche Richtung ich gehen möchte. Nur manchmal ist es so unglaublich schwer, gerade wenn wir in Beziehungen sind oder in Partnerschaften sind, in welcher Form auch immer, beruflich oder sonst was, spielt gar keine Rolle, wir sind durchgehend in sozialen Verbindungen, ist dann zu sagen, ich gehe diese Richtung, manchmal so unglaublich schwer, weil wir dann ja eine Richtung ja auch vorgeben und sagen, das ist mein Weg, aber viele sehen das ja nicht als sein Weg. Das heißt so, also, man muss ja dann halt irgendwie auch dann einen Weg zusammen auch finden oder auch nicht, aber das fällt einem so unglaublich schwer, weil in der Sekunde, wo ich aufrichtig das sage, was ich sagen möchte und zwar absolut ehrlich, heißt das auch gleichzeitig, dass eine unfassbare Kraftaufstrengung, äh, Kraftanstrengung, diesen Weg gehen zu können, deswegen lügen ja auch wahrscheinlich Kinder, weil sie sich ja auch eine Abkürzung suchen, ja, ich will geliebt werden von einem anderen, also mache ich halt eine Abkürzung, belüge ganz kurz mal, weil ich diesen diesen diese Anstrengung nicht möchte. Das heißt also gleichzeitig und das ist ja in der Kommunikation, Manifestation, alles das, was wir besprechen, sehr sehr relevant. Wie schaffe ich es, eine Ehrlichkeit aufrechtzuerhalten, dass mir und anderen gerecht wird?
1: Also ich glaube, ich möchte da, mir ist das ganz wichtig, einhaken mit der Anstrengung. Ich glaube, das ist ein Erwachsenenthema. Hast du jemals ein Kind gesehen, dem es zu anstrengend war zu spielen? Dem es zu anstrengend war, Treppen hoch und runter zu laufen oder irgendein Klettergerüst hoch und runter zu klettern? Kinder denken nicht in Anstrengungen. Kinder denken in Spaß. Und wenn Kinder denken, sie haben Spaß bei etwas, für das sie verurteilt oder abgelehnt werden, dann schwindeln die. Und ich glaube, das überträgt sich auf uns Erwachsene. Wenn wir etwas tun, was uns Spaß und Freude bereitet und ich glaube, dann kommt zwangsläufig das Thema Wertekonstrukt auch ins Spiel. Wenn wir Dinge tun, die uns Spaß und Freude machen und haben aber das Gefühl, bei unserem Partner, egal ob Geschäftspartner oder äh, Liebespartner, Ehepartner, was auch immer, ähm, haben das Gefühl, dass das da auf Ablehnung stoßt, dann neigen wir eben dazu, die Dinge zu verharmlosen, schön zu reden oder keine Ahnung was, damit sie kompatibel sind mit dem Wertekonstrukt, was unser Gegenüber hat. Wenn unser Gegenüber denkt, du bist nur gut genug, wenn du so oder so bist und du merkst aber in dir selbst, das bin ich eigentlich gar nicht und du lebst quasi dieses Dasein irgendwie versteckt, um dir selbst gerecht zu werden und hast Angst, dass, äh, deinem Gegenüber gegenüber zu leben, um nicht verurteilt abgelehnt zu werden, dann rutscht das in die Richtung Lüge, wenn man nicht ehrlich ist. Und wenn man ehrlich ist, bedeutet das eine Konsequenz, Verurteilung, Ablehnung und so weiter. Also sind, befinden wir uns in diesem Zwiespalt. Und sind wie die Kinder auch immer hin- und her gerissen. Man kennt das ja auch, wenn Kinder lügen, dann werden die so hippelig, die gucken in der Gegend rum und so weiter. Und so werden wir Erwachsenen ja auch. Wir sind dann quasi in diesem Zwiespalt von, stelle ich mich der Konsequenz und bringe vielleicht sogar die Beziehung in Gefahr, ohne dass das eine Relevanz hat. Oder schlunk, flunkere ich, schwindle ich, um mir eine Abkürzung zu, zu suchen. Aber ich glaube, diese Abkürzungsgeschichte ist eine, ist eine Erwachsenensache.
0: Sehr spannend. Ja, mit Sicherheit ist das richtig. Und wenn ich über Kinder rede, rede ich jetzt nicht nur über Kleinstkinder, sondern auch über 10-, 15-Jährige und oder so weiter. Oder das innere
1: Kind vielleicht und, Oder sogar. auch das innere ja. Kind,
0: selbstverständlich. Weil wir wir sind ja eigentlich auch eine Spiegelung, was wir auch in der Vergangenheit erlebt haben. Und äh, uns muss nur bewusst sein, hat welche, 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 ja, welchem... Welche Wiederholung sind wir gerade? wir müssen ja lernen. Also, dass wir das sowieso die Kindheit verarbeiten müssen, ist ja klar, aber wie oft wiederholen wir die Dinge, bis wir es lernen, das ist ja eine große Herausforderung im Leben, das wir auch mitnehmen können. Heißt auch gleichzeitig, wenn wir diese Aufrichtigkeit leben wollen, eine Richtung geben wollen, heißt das auch gleichzeitig, wir müssen kommunizieren. Sonst geht es ja nicht. Wir können nicht aufrichtig sein, ohne zu kommunizieren. Wir kommunizieren natürlich mit Körpern, Fingern etc., mit Worten, Mimik, mit Blicken, E-Mails, was auch Hammer. immer. Wir kommunizieren. Und in dieser Kommunikation ist eine Sache für die Ehrlichkeit unfassbar relevant und wichtig. Ohne das geht es nicht. Und zwar dass wir transparent sind. Transparent sind über das, was wir uns wünschen. Transparent sind über das, was halt passieren soll. Transparent sind über unsere Gedanken, was wir mitteilen. Die Problematik der Transparenz ist aber ganz klar, dass die Gedanken, die halt mitgeteilt werden wollen, auch manchmal zu Lügen führen müssen, weil wir können ja nicht alles, was wir denken, ja mitteilen. Alles wiederum, ja schon. wir kommen jetzt schon wieder zu einem Punkt, was wir vorher im Podcast besprochen haben, ist, ähm, wie sorge ich dafür, dass ich Gedankenhygiene mache, dass ich die Gedanken so sortiere, so ähm, reinige im Grunde genommen, dass sie durchgehend transparent auch mitgeteilt werden können. Weil wenn wir uns alleine das Wort Transparenz uns mal anschauen, ist es ja durchsichtig. Man ist dann halt sozusagen in der Kommunikation ja, eigentlich wie so ein, so ein fluides System, was halt den anderen durchdringt durch die Transparenz und den anderen halt beeinflusst. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, auch da gibt es zwei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, traue ich mich ehrlich zu sein? Und die zweite Perspektive ist die andere Richtung. Hm. Gebe ich meinem Gegenüber überhaupt die Möglichkeit, transparent sein zu dürfen? Oder? verschließe ich mich schon dagegen. Und ich glaube, der abschließende Aspekt ist der, dass zertrample ich ähm, die Werte meines Gegenübers, wenn ich die Dinge ausspreche, die die ich, über die ich vielleicht sonst gelogen hätte? Oder werden meine Werte zertrampelt, wenn mein Gegenüber ehrlich ist? Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da ein Richtig und Falsch, ein Schwarz und Weiß äh, auszusprechen. Ich glaube, es gibt eine goldene Mitte. Auch wenn wir uns alle einig sind, dass es um Transparenz und Ehrlichkeit geht, dürfen wir uns ja fragen, wo fängt denn Ehrlichkeit an und wo hört Ehrlichkeit auf? Ist, das, ist gibt Es gibt es, eine, gibt es eine Möglichkeit, in der Menschen zu 100 ehrlich sind zueinander?
0: Ich glaube das kaum. Ich glaube das kaum. Weil ich glaube, da muss man schon sehr, sehr weit sein in, in seiner gesamten Entwicklung, dass man halt so weit gehen kann. Weil wir erleben ja so viele Kleinigkeiten in unserem Leben, die wir einfach für uns behalten wollen, weil wir nicht missverstanden werden wollen.
1: Und ich glaube, das ist auch okay, wenn man sagt, man ist nicht 100% ehrlich, weil man ist ja noch nicht mal 100% ehrlich zu sich selbst ja, genau. mal, und merkt es noch nicht mal. Ja? also das Man, ist man gut. merkt das noch nicht mal. Wenn ich noch nicht mal ehrlich zu mir selbst bin, ohne dass ich es merke, dass ich es nicht bin, wie ehrlich kann ich dann gegenüber meinem Partner oder meinen Mitmenschen gegenüber sein? Und das, das worauf ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns immer bewusst machen, wie wäre das denn für mich, wenn, wenn ich merke, ich, ich tue etwas, weswegen ich lügen muss? Wie wäre es für mich, wenn ich wegen sowas belogen werden würde, wegen einer ehrlichen Situation? Wenn wir uns selbst als Maß nehmen und nicht unseren Gegenüber, nicht nicht seine eigenen, nicht die Werte des Gegenübers nehmen, dann ist das, glaube ich, ein guter Kompass, der uns da durchschlutzen kann und der sagen kann, okay, wenn, wenn ich jetzt rausfinden würde, keine Ahnung, äh, mein Partner... Ist mir fremdgegangen und hat mich belogen. Wie fände ich das denn, wenn man das mit mir machen würde? Würde ich da eine Ehrlichkeit erwarten? Würde ich da eine Transparenz erwarten? Oder wäre es mir lieber, wenn das mein Gegenüber nicht sagt? Ich glaube, das ist ein guter Kompass. Weil warum sollten wir jemand anderen dafür verurteilen, dass er anders mit uns umgeht, als wir es selbst tun würden? Und... Ich, ich denke, das ist auch ein etwas, was, was gut lotzt, wenn ich wenn ich jemand bin, der sagt, wenn du mir fremd gehst, dann sag es mir bitte nicht, weil ich möchte es nicht wissen. Ich möchte die Konsequenz nicht daraus ziehen wollen. Dann nötige ich ja ein Stück weit mein Gegenüber dazu, dass er es mir nicht sagt, wenn er fremd gegangen ist. Wenn ich aber jemand bin, der sagt, du hör mal, ich möchte Wirklich immer wieder den Beweis dafür haben, dass ich immer noch die Nummer eins für dich bin und dass du nicht neben mir liegst und an jemand anderen denkst. Deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich immer weiß, woran ich bin. Dann ist es auch wichtig, dass mein Gegenüber die Möglichkeit hat, das mir sagen zu können. Ich denke, das ist ein gutes Maß an, an Ehrlichkeit, was dann natürlich wiederum bedeutet zertrample ich die Werte meines Gegenübers damit. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jemand, der wollte das nicht wissen, ich weiß aber, mein Gegenüber ist jemand, der wollte das wissen, wo stehe ich dann? Was ist richtig und was ist falsch?
0: Das heißt also, die Situation sorgt dafür, ob ich dann ehrlich bin oder nicht? Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Ich ich bin jemand, der eher für Ehrlichkeit ist. Du weißt das ja auch bei uns. Ich bin jemand, der wirklich jeden Tag den Beweis haben möchte, dass man aus freien Stücken beieinander ist. Ich möchte den. Ich möchte keinen, äh, ja, wir sind schon so lange zusammen, deswegen sind wir hier. Ich möchte keinen, wir sind zusammen, weil das einfach ist, weil es gewohnt ist, weil keine Ahnung was ist, weil wir schon so lange zusammen sind. Sondern für mich ist es ganz wichtig, sich jeden Tag wieder und wieder für dich oder für die Sache, die ich gerade liebe, zu entscheiden. Und solange ich mich jeden Tag dafür entscheide, deswegen halte ich auch nicht viel von Verträgen oder von Vereinbarungen, die oder von Versprechen, die fürs ganze Leben gültig sind. Ich persönlich, ich finde das nicht schlimm, wenn das andere anders machen, aber ich halte nicht viel davon, weil ich mir denke, wie viel geiler ist das bitte, wenn du jeden Morgen neben jemandem aufstehst und sagst, ja, und genau hier möchte ich, ich sein. Ich finde
0: das super spannend und du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist halt die Form, wie man halt seine eigenen ethischen, moralischen Empfinden dann halt äh, lebt. Das beweist ja deine Aussage. Ich entscheide jeden Tag für dich da zu sein. Das kann aber auch für den anderen Stress bedeuten. Das kann heißt, Stress bedeuten. jeden Tag könnte sich mein Partner neu entscheiden. Ja,
1: jeden Tag könnte es sein, dass die sagt, nö, ich mag nimmer. Kann jeden Tag passieren. Was aber bedeutet... Aber das ist
0: voll der Stress.
1: Also in deiner Welt ist das vielleicht Stress. In meiner Welt bedeutet das, ich bin jeden Tag bemüht, alles zu geben für diese Beziehung. Wenn du das nicht bist, über einen längeren Zeitraum, dann bedeutet das, diese Beziehung hinkt. Und wenn du keine Verpflichtungen hast, also nicht aus reiner Liebe da bist, rein aus, äh, aus tatsächlicher Überzeugung da bist, dann bedeutet das, wenn das lange hinkt, dann ist es relativ einfach, sich zu lösen, weil es keine Versprechen, keine Vereinbarungen, keine Verpflichtungen gibt. Und das ist für mich eine gute Lösung, was aber nicht heißt, dass es die ultimative Lösung ist. Ja, Das ist ja das Witzige. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt jemand bist, der ganz, an, ganz anders tickt, der lieber Verbindlichkeiten hat, damit sich das Lösen ja schwerer macht, damit man sich dreimal überlegt, ob man jemanden belügt, ob man fremd geht, ob man keine Ahnung ist, dann ist das vielleicht auch ein gutes Konstrukt, was für mich aber nicht funktioniert. Deswegen ist vielleicht so ein Drei-Fünfer-Ding, so immer ein Hintertürchen aufhalten, ja, das ist mit Sicherheit ist das auch dem Design geschuldet, aber ich möchte wirklich jeden Morgen neben jemandem aufwachen, bei dem ich sage, hier bin ich richtig. Und solange es nichts gibt, was dagegen arbeitet, empfinde ich es auch total schwierig, weil für mich ist das oft so ein, hey, solange ich neben dir liege, solange ich meine Augen morgens neben dir öffne, kannst du deine Hand dafür ins Feuer legen, dass das safe ist zwischen uns. Es gibt nichts, was dagegen arbeitet, denn wenn da was dagegen arbeitet, dann wirkt sich das aus. Du spürst das, du merkst es, weil wir haben keine Verpflichtungen. Und das ist ein Konstrukt, was für mich gut funktioniert, was aber die Kehrseite der Medaille natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit braucht, eine gewisse Energieaufwand braucht, um dieses Konstrukt auch immer am Leben zu halten. Von daher fühlt euch bitte nicht irgendwie bestätigt darin, dass das, dass das richtig oder falsch sein muss. Aber es ist ein Konstrukt, was für mich gut funktioniert.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist halt tatsächlich auch etwas, worüber man sich selbst bewusst werden sollte, genau wie man das am liebsten leben möchte. Andere brauchen tatsächlich diese Sicherheiten, mhm. einfach so eine grundsätzliche Sicherheit. Wir verheiraten jetzt mal, die Ringe sind drauf und damit ist eine Sicherheit da, was natürlich auch mittlerweile Schwachsinn ist, weil die äh, Schweidungsraten zeigen ja, 80%. dass das absolut, absolut nicht bewahrheitet, sondern dass das nur ein romantischer mhm. Gedanke ist. Um diese Ehrlichkeit, um diese Transparenz, um diese Aufrichtigkeit äh, tatsächlich zu bekommen, müsste man ja ein Konzept haben, eine Wirkung haben. Wir sind lernende Wesen, wir sind noch längst nicht erhellt oder erleuchtet. Das ist ein langer Weg, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, bis dorthin hilft Human Design sehr. Wo hilft es? Das sollten wir jetzt mal ein bisschen diskutieren. Ich fange mal einfach an. Zuerst einmal erkenne ich ja mein Design. Ich erkenne meine Splits, die Splits sind halt, wie kann ich Verantwortung für mich bekommen, wie kann ich Entscheidungen treffen, das ist sehr, sehr wichtig für die Splits. Das heißt also, so, sich selbst klar zu werden, wo kommuniziere ich eigentlich mit mir selbst und wo hakt es in der Kommunikation, wo halt Brücken geschaffen werden müssen, um eine Kommunikation aufrechtzuerhalten wir kennen aber auch dann möglicherweise, wenn wir halt die Charts dann von dem Partner eingeben, sehen wir ja, was die Person mitbringt an Informationen und an Energien und Potenzialen und Fähigkeiten und können uns da reingrooven. Jetzt ist aber einer der wichtigsten Themen, die wir beide auch sehr schön hinbekommen haben, zumindest in den meisten Bereichen. Wir lernen aber immer noch unser Chart tagtäglich weiter kennen, ist, dass wir kennen, das sind Energien, die die andere Person mitbringen, was natürlich auch wiederum meistens, meistens Komplett anders ist als bei der anderen Person. Meistens. Mhm. Also das ist Nicht umsonst.
1: Nicht umsonst ziehen sich Gegensätze an. Genau. Mhm. Das sagt Jigen man und ja jang. auch.
0: Mhm. Absolut. So muss das, So ist das halt. Also gleiche Persönlichkeiten mögen sich nicht. Punkt. Das Regel. muss uns bewusst ja. werden. Ja. Also das ist dann halt zu viel. Zu viel äh, das wo man sagt: So möchte ich eigentlich gar nicht sein, aber ich bin so und das mag ich nicht, etc. Weil man ja noch nicht bereit ist, die Dinge auch zu lernen. Das ist super spannend. Lass uns doch mal da ein bisschen reingehen in diese Ehrlichkeit. Jetzt erkennen wir und durch Human Design haben wir, zumindest die, die eine Ausbildung gemacht haben oder sich damit sehr intensiv beschäftigt haben, erkennen dann die einzelnen Fähigkeiten, Potenziale und die Schwachstellen der anderen Person und dort reinzugehen und sozusagen, hör mal zu, Jetzt knallt deine, was weiß ich, X Tor X durch oder jetzt ist dann ein Energiezentrum gerade so aktiv, wie dein wohl offenes Wurzelzentrum, der gar nicht weiß, was gerade passiert und voll unter Stress ist, etc. etc. Ähm, diese Transparenz, diese Ehrlichkeit auszuhalten, ist ja auch enorm. Da muss man ja auch einiges leisten und auch mitbringen. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ich glaube, auch da ist ein guter Kompass, was ist gerade relevanter? Ist es gerade relevanter, mein Bedürfnis zu stillen, mein eigenes? Oder ist es gerade relevanter, Rücksicht auf das Bedürfnis meines Gegenübers zu nehmen? Wenn ich weiß, mein Gegenüber ist, du bist ja ein 5-1er und deine Eins sorgt ja für ein relativ großes Sicherheitsbedürfnis, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen, um dieser Held und Retter für andere sein zu können. So, Wenn ich jetzt weiß, du bist ein 5-1er und ich reize dich permanent mit Dingen, die für dich Unsicherheit bedeuten, dann darf ich davon ausgehen, dass irgendwann eine gewisse äh, en Energieausschöpfung vorhanden ist, einfach weniger Energie vorhanden ist, wenn ich dich permanent an dieser Stelle reize. Im Umkehrschluss würde das für dich bedeuten, wenn du mir permanent als 3-5er meinen Spaß nimmst, meine Abenteuer nimmst, würde das irgendwann bedeuten, dass ich mich langweile oder dass für mich die Freude einfach fehlt in der Beziehung. Bedeutet, wir dürfen an der Stelle schauen und das zieht sich auch mit den Lügen oder Notlügen, egal wie man sie auch nennen möchte, zieht sich auch dadurch Wenn es ein, ein Thema gibt, wo ich merke, ich zertrample damit dein Bedürfnis. Dann darf ich mir überlegen, ist es das wert? Ist es das wert für mich, diese Lüge aufrechtzuerhalten oder diesen, diese Notlüge oder diese, wie auch immer man das nennen möchte, aufrechtzuerhalten, um mein Bedürfnis zu stillen oder nehme ich Rücksicht auf dein Bedürfnis? Und umgekehrt ist das genauso. Du darfst dir Gedanken machen, ob eine Tatsache wichtiger ist, als mein Bedürfnis zu stellen. Und ich glaube nicht, dass es da eine universelle Antwort gibt, die immer richtig oder immer falsch ist. Ich glaube, das ist situationsabhängig. Ich glaube, es gibt Dinge, bei denen sagt man sich, ach komm, ich habe das gar nicht erzählt, nicht um dich anzulügen, sondern weil es für mich überhaupt keine Relevanz hat. Und das kann man aus relativ gut aus einem Design rauslesen. Auf der anderen Seite darf man sagen, okay, ich erzähle dir das jetzt ganz bewusst, auch wenn es für mich keine Relevanz hat, weil ich weiß, dass deine Eins das braucht. Aber es erfordert so viel Bewusstsein über sich selbst und so viel Bewusstsein über das Design seines Gegenübers. Und dann dürfen wir nochmal sehen, wie soll ich denn mich auf die Bedürfnisse meines Gegenübers einlassen, wenn ich mein eigenes Design noch nicht lebe? wenn ich mein eigenes Design noch nicht entdeckt habe, wenn ich noch nicht weiß, was sind denn meine Bedürfnisse, die da sind, die gedeckt werden wollen, wenn ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe und nicht klar, und da kommen wir wieder zur Kommunikation, wenn ich nicht klar kommunizieren kann, ich brauche dies oder jenes, wie soll dann mein Gegenüber nur eine, einen, einen Hauch von einer Ahnung haben, was ich brauche? Das bedeutet, entschuldige, und ich möchte das abschließen, das bedeutet, es ist ganz wichtig, dass man am Anfang einer Beziehung und immer wieder zwischendrin über Bedürfnisse spricht. Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine No-Gos? Was geht für dich gar nicht? Was sind K.O.-Kriterien? Und kann ich auf deine K.O.-Kriterien Rücksicht nehmen? Kannst du auf meine K.O.-Kriterien Rücksicht nehmen? Alles andere. Mal was zu vergessen, was zu erzählen. Mal etwas anders zu sehen als jemand anderes. Andere Werte zu haben. Ich glaube, das kriegt man alles hin, wenn man nicht die Bedürfnisse des anderen übergeht. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich glaube, das ist das ganze Thema Respekt natürlich. Ne? Respekt zu haben, was passiert eigentlich bei dem anderen? Wie sehe ich den anderen? Und gehe ich eigentlich auf seine Insel, wovon du ja anderen noch redest? Ja, komm mal auf meine Insel und verstehe mich halt aus meiner Sicht. Deswegen ist es wiederum genau unser Thema, Kommunikation und Manifestation so wichtig, in der Sekunde, wo ich dann auf deiner Insel bin und dir zuhöre, deine Bedürfnisse verstehen möchte, das ist ganz wichtig, weil ich muss es verstehen wollen, sonst funktioniert es nicht, ähm, ist es ganz wichtig, auch diese Ehrlichkeit mit sich zu bringen, weil jetzt ist auch hier mein Tipp total relevant, in der Sekunde, wo ich das dann verstanden habe, in der Sekunde, wo ich dann halt meine Kommunikation starte und Dinge sage, die dir vielleicht gefallen würden, aber mir nicht, weil ich dann unehrlich zu mir bin und ehrlich aber zu dir sein möchte, um dir zu gefallen, manifestiere ich eine falsche Beziehung oder eine falsche Verbindung.
1: Und das Nächste, was du sehen darfst, ist, wenn ich dir zuhöre und auf deine Insel komme, tue ich das, um meine Interessen durchzusetzen? Oder tue ich das, um deine Interessen durchzusetzen? Also, ich kann ja durchaus auf deine Insel kommen, die Welt aus deiner Brille sehen und die Dinge so manipulativ dir weitergeben, dass ich eigentlich meine Interessen damit decke und gar nicht deine.
0: Das heißt also, die Kommunikation zu missbrauchen.
1: Absolut. Also, und, und das ist ja, das macht Jumdesign ja möglich. Man ist ja ein offenes Buch. Kann, ich kann ja, wenn ich weiß, als Beispiel für für dich mit deiner Eins, kann ich zu dir kommen und dir diese ganze Sicherheit, die du brauchst, vorspielen. Einfach, weil ich dann weiß, dass, du, dass es das ist, was du brauchst. Du kannst auf mich zukommen und kannst so machen, als ob die Freiheit und diese Abenteuerlust, die ich brauche, für dich vollkommen okay ist, nur um mich an der Leine zu halten. Das ist möglich mit Human Design. Die Frage ist nur... Sind damit unsere Bedürfnisse gedeckt? Macht uns das langfristig glücklich? Und belügen wir uns nicht selbst damit? Machen wir, schaufeln wir eigentlich nicht unser eigenes Grab damit? Ich denke, das sind Dinge, die wir beachten dürfen.
0: Sehr spannend. Also, das sind sehr, sehr interessante Gedanken aus dem einfachen Grund, weil es so herausfordernd wirkt gerade. Das richtig zu interpretieren und auch in eine richtige Form zu bringen, weil die meisten Zuhörer, die jetzt gerade mit, mit dabei sind, merken so, wie ist es eigentlich bei mir? Also wie mhm. gehe ich eigentlich davor? Und jeder wird erkennen, oh Mist, ich mache viele, viele, wahrscheinlich viele kleine Fehler, weil ich habe das in meinem Leben persönlich super selten erlebt dass diese Transparenz, Aufrichtigkeit, Respekt und so weiter alles da ist und vollkommen in Ehrlichkeit ist und sein Design vollkommen gelebt wird, das wüsste ja ein Traumzustand. Also das wäre ja wirklich halt unglaublich. Gleichzeitig ist da die Frage, ist das dann da die Situation, wo man dann eigentlich merkt, so ich brauche gar keine Beziehung oder ich bin absolut unbeziehungsfähig, weil es diesen Partner gar nicht geben kann, der diese ganzen Sachen mit sich bringt. Ja,
1: aber das ist ja das, in dem Moment, wo du sagst, kann es überhaupt jemanden geben, bist du ist dein Interesse an einer Beziehung dem geschuldet, dass du deine Interessen decken willst. Nur deine wenn, wenn aber der Fokus, und das hatten wir ja im vorangegangenen Podcast schon, wenn dein Fokus darin liegt, gemeinsam zu wachsen und dir die Diversität der einzelnen Personen bekannt ist und du wirklich reflektiert an die Sache gehen kannst, lüge ich hier gerade, wen belüge ich? Mich selbst oder mein Gegenüber? Manipuliere ich gerade mich selbst oder meinen Gegenüber? Oder ich wessen, könnte
0: den anderen explizit verletzen. Ja,
1: oder für wessen Interessen setze ich mich gerade ein? Geht es hier wirklich um eine ehrliche Diskussion, die für die Beziehung arbeitet? Oder geht es um eine ehrliche Diskussion, die nur für mich arbeitet? All das sind Dinge, die, über die wir uns Gedanken machen können. Aber gerade weil du gesagt hast, das ist so kompliziert. Ich weiß nicht, ob es das ist, weil letztendlich ist ja die Aussage von Ra, du kannst eigentlich alles in die Tonne kloppen, wenn du deiner Strategie und deiner Autorität folgst. Denn, denn diese Strategie und die Autorität wird dich irgendwann dazu bringen, dass du mal lügst. Und dann passiert etwas, was dir, was dir, was dir etwas beibringt. Dann ist, bist du vielleicht derjenige, der belogen wird. Dann passiert etwas, wo du was anderes lernst. Dann bist du vielleicht jemand, der nur für deine Interessen oder für die Interessen des anderen, vielleicht bist du ein People Pleaser in einem Abschnitt deines Lebens. All diese Dinge sind doch wichtig, damit wir uns auch weiterentwickeln. Und wenn wir auf unsere Strategie und Autorität hören, dann lotst uns unsere Strategie und unsere Autorität dahin, wo das wichtigste Learning für uns gerade ist. Und das können wir nicht umgehen.
0: Jetzt ist, glaube ich, ein Thema gerade bei der Ehrlichkeit total relevant. Ich glaube, ich höre das auch raus und das ist halt definitiv so. Das ganze Thema Ehrlichkeit darf auch seine Zeit brauchen, bis ich mir selbst bewusst bin, was für ein Design und was für eine Autorität und was für eine Strategie ich habe und wie ich damit auch, wie ich das Fall. bedienen kann. Weil bevor das nicht passiert, ist dann natürlich alles andere davor wiederum kompliziert. Deswegen komme ich wieder zu dem Punkt, was wir auch im letzten Podcast besprochen haben. Die Kommunikation ist unglaublich wichtig. Zu erklären. Unbedingt zu erklären, was passiert gerade mit mir. Zu erklären, ich möchte super ehrlich mit dir sein. Ich möchte diese Ehrlichkeit als einen der Grundfokus oder Grundstabilisation im Leben haben. Aber gleichzeitig ist es so kompliziert, weil wir dürfen uns dabei nicht schämen, wir dürfen uns dabei nicht klein denken. wir dürfen nicht dabei die Dinge auch außer Acht lassen, die vielleicht in einen Fetisch reingehen, was wir halt unbedingt leben wollen oder in eine Situation in ein reinbringen wollen, ja. was extrem sein kann und so weiter, die gleichzeitig angesprochen werden sollte, weil immer dieser Gedanke dabei sein wird, verliere ich damit durch die Ehrlichkeit mein Partner oder meinen Geschäftspartner oder meine, meinen Job, weil mir die Dinge nicht mehr so gefallen oder so passen, wie es eigentlich sein soll.
1: Im Zweifel darf man sich einfach fragen, arbeitet das für oder gegen die Beziehung? Es gibt immer Situationen, in denen man sich fragt, was ist jetzt richtiger? Ist es jetzt richtiger, das nicht so ehrlich zu kommunizieren, weil ich weiß, es verletzt jemand oder was auch immer. Oder ist es richtiger, gerade jetzt ehrlich zu sein? Ist es richtiger, meine eigenen Interessen zu verfolgen oder die meines Gegenübers oder die der Beziehung? Es gibt diese Situation für jeden von uns. Und jeder, der sagt, ich war noch nie da und ich werde nie dahin kommen, der belügt sich jetzt schon selbst. Das ist uns allen bewusst. Im Zweifel, wenn man nicht weiß was richtig oder falsch ist, würde ich in meiner Welt sagen, treffe Entscheidungen, die für die Beziehung arbeiten, wenn du glaubst, dass es die richtige Beziehung für dich ist. Und dann weißt du es und dann weißt du, was es braucht. Du kannst ehrlich sein, du kannst in der Kommunikation sein und du kannst Entscheidungen für die Beziehung treffen, wenn du im Zweifel bist.
0: Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht, weil ähm, die Ehrlichkeit muss erstmal bei sich selbst anfangen das ist das Allerwichtigste, aller damit ich mir selbst über meine Gefühle, meine Worte, meine Taten auch bewusst bin, was ich eigentlich möchte. Dann ist es total ratsam nach meiner Meinung auch mit dem Partner oder mit dem Geschäftspartner mal abzuklären, wo stehst du eigentlich mit deinen Gefühlen? Was sind deine Werte, was genau. sind deine
1: Bedürfnisse? Ja. Was mhm. sind
0: deine deine ja, dein Dein Sein auch. Was möchtest du eigentlich sein in dieser Beziehung? Wie stellst du dir das vor? Und das ist ja meistens ja das größte Problem, dass wir halt uns Beziehungen vorstellen und danach auch leben, wie wie es am Anfang gemacht haben, aber die Vorstellung wurde nicht abgesprochen. Es wurde nicht halt synchronisiert. Ist das auch deine Vorstellung, wie ich mir das vorstelle? Und meistens ist man ja in der Verliebtheitsphase sowieso in einer ganz anderen Vorstellung, weil das ist ja eine Vorstellung, wo alles bunt und schön und so weiter. Genau, das ist ja natürlich <lacht> nicht in der Wahrheit halt wiederzufinden ist. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns Stückchen für Stückchen durch Ehrlichkeit und durch Gespräche und durch das Darstellen unseres Designs und die Diskussion über unseres Designs eine feste Beziehung führen kann, ist genauso relevant wie das Bewusstsein, dass andere das vollkommen ausnutzen können, um gegen mich zu arbeiten. Das muss uns auch bewusst werden. Ist das nicht genial, dass unser Leben wirklich so kompliziert ist, dass wir uns da auch ein ganzes Leben lang Gedanken machen können, was richtig und was falsch
1: ist? Du nennst das komplex. Ich nenne das Wachstum, glaube ich. Aber das ist in Ordnung. Ja,
0: klar. Ich glaube, jedes Wachstum braucht Komplexität, weil sonst würde man ja nicht wachsen, sonst wäre es ja viel zu geradlinig. Aber ja, es stimmt. Also es ist ein super spannendes Gedanke. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir im nächsten Podcast besprechen. Das lassen wir mal einfach mal offen. Was heute ganz klar rausgekommen ist, jede Manifestation ist mit einer Ehrlichkeit, die davor ja grundbedingt installiert werden sollte, eine bessere Manifestation.
1: Unbedingt. Ich sollte sagen... Bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und bis dahin.
0: Ja, bis dahin und wie gesagt, bleibt ehrlich. Saliha und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und
1: ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.